0: Te już godziny dzielą nas tylko od Bożego Narodzenia i te chwile spotkania z Panem Jezusem teraz, gdy się modlimy być może pomogą nam to, co wydarzy się za tych kilkadziesiąt godzin przeżyć głębiej. Przeżyć owocniej, przeżyć radośniej. Może przeżyć w sposób bardziej świadomy. Te ostatnie chwile przed Bożym Narodzeniem w liturgii przeżywamy słuchając mocnych akordów. To są mocne akordy wielkich prorost odnoszących się do Mesjasza, zapowiedzi Jego przyjścia, to także postacie wielcy gracze historii zbawienia. To Maryja, to Elżbieta, to Zachariasz, to Jan Chrzciciel. To Eliasz, który pojawia się właśnie w jednym z proroctw. Spróbujmy wsłuchiwać się w te akordy, po pierwsze, może gdy uczestniczymy we mszy świętej. Przed nami jeszcze dwa ostatnie spotkania na Roratach. Spróbujmy także te akordy wykorzystać, by towarzyszyć Maryi i Józefowi w ostatnich może kilometrach już, które dzielą ich od Betlejem. Panie Jezu, pomóż nam zrozumieć, wyczuć, jakie uczucia towarzyszą Twojej Matce w tych ostatnich godzinach przed Twoimi narodzinami. Pomóż nam poczuć, co w sercu znajduje się u Józefa. Jakie uczucia, jakie potrzeby. Bo Twoje pojawienie się na tym świecie jest jakby odpowiedzią na to wszystko. A jeśli nie jest na niektóre z nich może odpowiedzią, to z pewnością jest rozwiązaniem. Bo jest zbawieniem. Właśnie wobec tych wszystkich uczuć, które mogą czasami nas napełniać, uczuć niepokoju, uczuć które związane są z niepanowaniem nad sytuacją. Czasami uczuć, które związane są z tym, że życie jest trudne, także czasem przepełnione cierpieniem. Jeśli potowarzyszymy Maryi i Józefowi w tych ostatnich godzinach, zauważymy, że w tym życiu w ich życiu, tak bardzo podobnym do naszego, właśnie tam i mimo tych wszystkich trudności pojawia się On, Zbawiciel, Odkupiciel. Ale to jeszcze nie nastąpiło. My jeszcze nie dojechaliśmy z Maryją i z Józefem do Betlejem. Wciąż jesteśmy w drodze. I w tym podróżowaniu pomaga nam liturgia tych dni, tych ostatnich właśnie rorad, o czym usłyszymy w ostatni dzień, na ostatnich roratach. Dobrze jest się do tego przygotować, bo liturgia nie jest tylko wypowiadaniem jakichś formułek, słów znanych lub nieznanych, mniej lub bardziej zrozumiałych. Liturgia mówi nam o tym, w co wierzymy, przypomina nam, Przyciąga naszą uwagę, mówi nam, popatrz na to, czy to nie jest piękne? Spróbuj to zrozumieć, zauważyć. O czym usłyszymy na ostatnich roratach? Dobrze jest się przygotować, żeby nic nam nie umknęło. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś jako dziecko, miejmy nadzieję, że już teraz się to nie zdarza, albo przynajmniej, że nie jest taką tragedią, że ktoś, być może ktoś z tu obecnych kiedyś przeżył takie, jako dziecko taką tragedię że dostał jakiegoś niesamowitego cukierka i go prawda z wrażenia zamiast go smakować i cieszyć się nim długi czas póki nie rozpuści się w ustach prawda połknął go i po zawodach no może te ostatnie roraty mogą być dla nas przypadkiem, jeśli się nie, nie przygotujemy, takim cukrykiem, który był już, już go nie ma. Już go nie ma. Już, już, już nie. I, I żeby się przygotować, możemy właśnie posłuchać, wyobrazić sobie tak, że to, o czym podczas tych rorat usłyszymy. Zwróćmy uwagę na dwa czytania, które w liturgii słowa tego dnia się pojawią. To dwie historie dwóch ludzi, których rozdziela wiele wieków, ale którzy jednak mają coś ze sobą wspólnego. I tym, co pomóc nam może przeżyć te ostatnie Roraty lepiej, głębiej, owocniej, jest uzmysłowić sobie, co łączy te dwie postacie, Dawida i Zachariasza. Bo o tych dwóch postaciach mówi nam liturgia 24 grudnia na Roratach. Druga księga Samuela opowiada nam historię króla Dawida. To można powiedzieć historia człowieka, któremu się udało. Nie jest to historia człowieka idealnego, wręcz przeciwnie, Dawid był niezłym gagatkiem. Jak wiemy, ulegał emocjom, kaprysom, zachciankom, słabościom. Ale ostatecznie jest to postać, która jest wierna Bogu i jako taka została zapamiętana, jako, taka, jako taką zapomnie, zapamiętał tę postać Bóg. Bo Dawid jest kimś, kto potrafi powstać z upadku, to zna także siebie wobec Boga, on wie, że jest człowiekiem, który był pasterzem. Że nie on sam stał się królem. Te czasy króla Dawida widziane są w historii Izraela jako czasy świetności. Czasy, o których marzono całe to terytorium Zjednoczone wokół jednego króla. I Dawid w pewien sposób zdaje sobie sprawę z tego, co ma, co otrzymał. Jest wdzięczny Bogu. On jeszcze pamięta tę historię, gdy pasł owce swojego ojca. On pamięta to zwycięstwo, które zostało mu dane, gdy mierzył się z Goliatem. I ten Dawid o którym usłyszymy już pojutrze na Ostatnich Roratach, rozmawia w tym czytaniu z prorokiem Natanem. Tak rozpoczyna się ten fragment, który usłyszymy. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana. Spójrz, ja mieszkam w Pałacu Cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Tak rozpoczyna się ta historia, w której Dawid uzmysławia sobie, że to wszystko, co otrzymał, w jakiś sposób nie koresponduje, nie odpowiada temu, jak Bóg traktowany jest przez niego. Z tego poczucia wdzięczności w królu Dawidzie narasta potrzeba, by Bogu w jakiś sposób się zrewanżować, by, by Boga pokochać. I wciąż jest to człowiek taki jak my, niedoskonały i swoimi słabościami. Ale jest to człowiek, który potrafi kochać. I ten czas świetności, który towarzyszy jego królestwu i zwycięstwa, i uwielbienie przez przez wszystkich, popychają Dawida do tego, by zbudować Bogu świątynię. By cały świat dowiedział się o tym, jak wielki jest Bóg, który stworzył świat i który wybrał sobie pośród wielu narodów jeden, aby na jego przykładzie ukazać wszystkim swoją miłość. I to czytanie, które usłyszymy, opowiada nam o dialogu proroka z królem na temat budowy w świątyni. I gdy Dawid podejmuje to zobowiązanie, Bóg przez proroka jakby powraca do niego, prorok z przekazem od Boga, który mówi mu, ponieważ pragniesz odwzajemnić mi, moją miłość, ponieważ mnie kochasz i chcesz wyrazić to w ten sposób. Ja daję ci obietnicę, nagrodę. Nagrodę za twoją miłość. Chcę dać ci jeszcze więcej niż do tej pory otrzymałeś. I obiecuje mu Bóg coś, o czym marzy każdy król w Izraelu i pewnie każdy król na świecie. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną don Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. To jest historia o tym, że Bóg odpłaca tym, którzy Go kochają. Tym, którzy działają z miłości. I w tej zapowiedzi, która pada z ust proroka Natana, Kościół od zawsze wypatrywał Mesjasza, tego Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus. To ten, który pochodzi z rodu Dawida, który nazywa, nazwany został, i bo nim jest, Synem Bożym i w którym Dawid wychwalany będzie po wszystkie czasy. Bóg odpłaca tym, którzy go, ko go kochają. Taka jest jakby ta historia, którą usłyszymy tuż, tuż przed tym śpiewem aniołów, którzy opowiedzą nam o tym, że w Betlejem narodził się właśnie ten, ten z rodu Dawida, ten Mesjasz, na którego czekaliśmy. Ale jak, jak dobrze nam robi przed tym ważnym momentem usłyszeć o zapłacie, o nagrodzie za miłość, Nie chodzi o to, żeby robić jakieś rzeczy, żeby się wykazać przed Bogiem. Czytam teraz chwilami Martwe Dusze Gogola, w której, w którym, w której to powieści pojawia się taka postać, niejaki Czicikow, który, no to są jakby jego, 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 jego trochę historia, jest taki moment, w którym autor opowiada nam historię tego bohatera. Jak, jak to jest, że się z nim spotykamy, z taką postacią, jaką ona właśnie tam teraz jest. I opisuje historię człowieka, który przeszedł przez wiele szczebli administracji carskiej, który opowiada o tym, jak, no właśnie, kim są urzędnicy, jak, jak działają urzędnicy, w carskiej administracji w Rosji, zostają oni nazwani czynownikami. Czynownika, czy to ponoć pochodzi od, od, od nazwy tych 14 stopni w skali ich hierarchii urzędniczej w tamtejszej Rosji. Właśnie ci czynownicy to były, to były postacie, które pieły się w górę, w górę po, po, po szczeblach tej kariery, tej, tej, tej urzędniczej kariery. I opisani oni są, no cóż, w sposób raczej negatywny, w tej, przynajmniej w tej, w tej historii, jako postacie, które chcą się za każdą, za każdą cenę wykazać, za wszelką cenę wykazać. Chcą za pomocą protekcji zasłużyć na awans, by znaleźć się na kolejnym poziomie na kolejnym stopniu tej, tej wspaniałej kariery. Pochlebstwem, protekcją, jakimś szwindelkiem i w górę, i w górę, i w górę. To, co dzieje się z Dawidem, nie ma z tym nic wspólnego. Bo przed Bogiem Dawid nie musi się wykazać. On już wszystko ma. A jednak ta historia opowiada nam o postaci, która kochając uzyskuje wiele. Dużo więcej niż gdyby chodziło o jakieś zwykłe wykazanie się. I nie jest to jedyna postać w Piśmie Świętym, która daje Bogu wszystko, wszystko co ma i uzyskuje więcej. I są takie postacie, które Bogu dają wszystko co mają, bo, bo wiedzą, że otrzymały to gratis. I w pewnym sensie coś podobnego dzieje się z Dawidem. Taki jest Abraham. Taka jest Judyta, która oddaje się Bogu do dyspozycji po to, by wybawić swój lud. Tacy są Machabeusze, o których słyszeliśmy jeszcze miesiąc temu w liturgii właśnie. Taki jest Józef, święty Józef, który posłuszny woli Boga, którą poznaje poprzez anioła, rusza raz tu, raz tam. Taka jest uboga wdowa, taki jest setnik, którego spotyka Jezus, taki jest nawrócony Zacheusz. Tacy są apostołowie, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim, jak mówi nam Ewangelia. I to oni właśnie, jeden z nich, Piotr, zadaje takie pytanie Panu Jezusowi. Panie, my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co będzie z nami? Co dla nas przygotowałeś? I Jezus odpowiada im, stokroć otrzymacie. To jest historia tych, którzy nie czynią czegoś by się wykazać, ale czynią coś, pokochają. W drugiej księdze Samuela pada obietnica, że Bóg wzbudzi potomka, którego królestwo zostanie utwierdzone. On będzie, Bóg będzie mu ojcem, a on będzie mu synem. Obiecuje, że królestwo Dawida będzie utwierdzona na wieki, a więc przewyższy te wszystkie potęgi, które naród Izraela otaczają. I Egipt, i Asyrię, i Babilon. To są potęgi. Ale to nie one zatriumfują. Maryja w chwili zwiastowania zrozumiała, że to wszystko, w czym koncentrują się marzenia Izraela, marzenia także Dawida o potędze, której nie mógł sobie wyobrazić, właśnie jeśli ona tylko powie tak, staną się rzeczywistością. I do tych obietnic, a także do, tego, do tej nagrody, którą Bóg przygotował tym, którzy go kochają, odwołuje się anioł wobec Zachariasza, gdy staje przed nim i mówi mu, zwiastując że będzie ojcem, że Elżbieta będzie miała syna, mówiąc mu, że to dziecko będzie tym, który ogłosi nadejście Mesjasza, że przyjdzie z mocą Eliasza, aby zapowiedzieć bliski, bliski już królowanie tego, który został wybrany. I to jest ta druga postać, która stanie przed nami w, na ostatnich roratach. To nie tylko Dawid, który z wdzięczności kocha Boga, a Bóg Nagradza go tą obietnicą. To też postać Zachariasza, który jeszcze nie jest Dawidem, który już działa z miłości, ale jest Dawidem, który jest wdzięczny. To Zachariasz, który wyśpiewuje, błogosławi Bogu, który uczynił wielkie rzeczy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił. I moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. To słowa, które usłyszymy w Ewangelii z początku przekazu świętego Łukasza o tym, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Ale to historia Zachariasza, który wykrzykuje, że Bóg jest wspaniały, że Bóg gratis Uczynił tyle. I później mówi o, bo mówi o odkupieniu, na to wszyscy czekali. Mówi, na czym ono będzie polegało. Mówi o tym, że to wyzwolenie, że to yy, pokój. I mówi też na końcu, jakby wyśpiewując wobec Jana Chrzciciela, yy, mówi, a ty, dziecię, Prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie Mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas słońce wschodzące z wysoka, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Ten tekst, który ma pewną rytmikę, pewien, można powiedzieć, że nie do końca może dla naszej mentalności zrozumiały charakter, bo jest nieco poetycki, także ktoś by powiedział patetyczny. To prawda, ale to jest chwila człowieka, w życiu człowieka, który uzmysłowił sobie jak wiele zawdzięcza Bogu. I ten Zachariasz, on jeszcze nie zaczął działać jak Dawid. On jeszcze tej, tej świątyni nie zbudował. Ale być może właśnie dlatego ten tekst jest nam ukazany, by każdy z nas stał się takim Zachariaszem, by każdy z nas poczuł, jak wiele Bogu zawdzięcza. Bo Zachariasz mówi, Bóg już nawiedził swój lud i moc zbawczą nam wzbudził. I może po to liturgia zestawia człowieka, który działając z miłości otrzymał obietnicę, by, byśmy my, będąc takim Zachariaszem, pomyśleli o tym, że i nas Bóg chce nagrodzić. I, I nam, jeśli damy wszystko, jeśli damy to, co mamy, co zresztą otrzymaliśmy wcześniej od Boga, ale jeśli damy, cokolwiek by to było. Nasze życie, nasze plany, nasze zaufanie. Jeśli damy Bogu miłość, czeka na nas obietnica proroka Natana. Co łączy Dawida i Zachariasza? Właśnie to. Ta wdzięczność wobec Boga. I gdy przeżywać będziemy teraz święta, bo po tych roratach wiemy, że następuje Wigilia, oczekiwanie na narodziny na Chrystusa i, i, i to nocne czuwanie kończymy często pasterką, świętowaniem Bożego Narodzenia 25 grudnia to przeżywanie świąt może w tym roku polegać z naszej strony na właśnie tym uzmysłowieniu sobie, ile otrzymałem. Od innych ludzi to raz, ale także ile otrzymałem od Boga. I ta wdzięczność, no, potrzebujemy jakiejś refleksji, by, 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 sobie, by, by ją w sobie wzbudzić. Potrzebujemy także czasem dać z siebie, nawet materialnie, fizycznie innym ludziom, żeby zrozumieć, ile otrzymałem. Żeby, żeby zrozumieć, ile otrzymaliśmy od innych. By przeżyć te święta myśląc nie tyle jak się czuję, ale jak wiele otrzymałem, pomóc nam może zaangażować się w sprawy innych, owszem, w jakiejś sprawie przygotowań, ale także w sprawie po prostu innych ludzi, jakby spróbować pokochać innych w stylu Pana Boga, który chce dać więcej. Oczywiście pomagają nam w tym czasem zwykłe potrzeby domowe, rodzinne, wśród nie wiem, sąsiadów, Pomagają w tym zaangażowaniu czasami różnego rodzaju organizacje, eventy, wydarzenia, jak choćby to, które większość z was będzie, w którym będzie większość z Was uczestniczyła także tego wieczoru. Jakiś pewien rodzaj wolontariatu czy spotkanie z osobami, które są potrzebujące. Do tego zachęca nas Prałat Opus Dei, ojciec, który, który w krótkim liście, można powiedzieć jeszcze adwentowym, ale zapowiadającym już Boże Narodzenie, mówił, mówił nam tak, pisał, za pomocą modlitwy i konkretnej, materialnej pomocy postarajmy się zanieść rodzinne ciepło każdemu, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć. I to jest między innymi to, co będziemy starali się tego wieczoru e, zrobić czy przeżyć, dotrzeć do innych osób potrzebujących z ciepłem ze spojrzeniem, z byciem chwilę, chwilę, przez chwilę z nimi. To właśnie te potrzeby, można powiedzieć osób całkowicie nieznanych, ale także potrzeby tych, którzy są blisko nas, mogą otworzyć nas na to, by, byśmy zrozumieli, jak wiele my otrzymaliśmy od Boga i by to zrodziło w nas wdzięczność i pragnienie, by Bogu za to się właśnie odwdzięczyć, by mu tę miłość odwzajemnić. I kiedy Zachariasz wyśpiewuje o słońcu, wschodzące słońce, które, które rzuci jakieś światło na nasze życie, to może właśnie to jest tym światłem w naszym życiu i, i zbawieniem także, czymś, co daje, jest w stanie wnieść nowy sens w nasze życie, że zrozumiem, jak wiele otrzymałem od Boga i od innych. Jak ważne jest poczuć się obiektem Bożego miłosierdzia. Jak warto, wa, ważne jest poczuć się też objętym Bożym miłosierdziem. To jest światło. Dotyka mnie miłosierdzie Boże, miłość Boża. Bo jestem istotny, bo jestem kochany, bo jestem wartościowy. I w dodatku to zbawienie polega na tym, że, że otrzymuję wsparcie, łaskę, pomoc, by żyć w zgodzie z tą prawdą. I właśnie dlatego, doceniając to miłosierdzie Boże, możemy też to jakby koło, które się zamyka dając siebie, można odkryć, jak wiele otrzymałem, ale jednocześnie rozumiejąc, jak wiele otrzymałem, to popycha nas do tego, by dawać siebie bardziej. Kończymy nasze rozważanie. Zwracając uwagę raz jeszcze na te dwie postacie, Dawid i Zachariasz. Co je łączy? Dawid działa z wdzięczności. Zachariasz dopiero zaczyna. Ale wdzięczność i miłość Boża są w ich, w ich życiu. I jednego i drugiego czeka nagroda. My prośmy Maryję na koniec tej naszej modlitwy, by nas wspierała. Matko nasza, pomóż nam, wspieraj nas, by nam się udało z wdzięczności zacząć razem z Zachariaszem, a skończyć jak Dawid, otrzymując nagrodę.